0: Cristo, la única solución. Solo en él somos hechos completos. Colosenses 4, versículos del 15 al 18. Hola, colosenses. Mi nombre es Tíquico y acabo de llegar de Roma con Onésimo, alguien a quien ya conocéis porque se escapó de su amo Filemón, que es el anfitrión de esta casa donde se reúne esta iglesia. Pero Onésimo fue encontrado, no por la policía, sino que fue encontrado por el Señor y redimido por él mismo en Roma. Y Pablo, que le ha engendrado en sus prisiones, le ha enviado conmigo en este viaje hasta Colosas para que me acompañe, porque la travesía era muy dura. Ha sido un viaje largo y peligroso. Nos ha costado llegar hasta aquí, pero por fin estamos, y estamos contentos, Onésimo y yo, tíquico, de estar entre vosotros. Y la principal razón de nuestro viaje es que os traemos una carta escrita por el apóstol Pablo para que sea leída en esta iglesia. Cuando la hayamos leído aquí, la enviaremos a la Odisea para que los hermanos laodicenses la puedan leer también. Y la carta que Pablo les ha enviado a ellos... Una vez que la hayan leído en su iglesia, nos la mandarán a Colosas para que nosotros podamos leer la suya también. Antes de comenzar a leer esta carta que me ha dado Pablo, tenéis que saber que vuestro pastor Epafras se ha quedado en Roma asistiendo a Pablo en la prisión junto a otros hermanos. Pero aquí estoy yo para daros noticias de todo lo que le está aconteciendo allí en la prisión a Pablo. Y también quiero saber cómo estáis, cómo están vuestros corazones, por si es necesario confortarlos. Y es que sabemos que os han estado pasando algunas cosas, porque Epáfras le ha contado a Pablo que por aquí, por esta iglesia, se han estado paseando falsos maestros que os han estado confundiendo sobre la supremacía de Cristo. Pero él, Cristo, es sobre todo y sobre todos. Ahora lo aclararemos. Y otra cosa antes de comenzar. Como Epafras no ha venido, Pablo nos dice que tenemos que animar a Arquipo, que está ahí sentado, y que tenemos que hacerlo todos juntos como iglesia, para que no desfallezca en su ministerio como pastor sustituto de Epafras. Pero esto lo veremos al final de la carta. Comenzamos. Os leo la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano tío Mateo, nos escribimos a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, como veis, Pablo y Timoteo saludan desde Roma a vosotros, que sois parte de ese pueblo especial que Dios tiene en esta ciudad. Y sois su pueblo porque habéis puesto toda vuestra confianza, toda vuestra confianza en su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo os escribe deseando que la gracia y la paz del Padre y del Señor Jesucristo se derramen sobre todos vosotros. Y eso a pesar de los problemas por los que habéis pasado. Pero, hermanos, todas las iglesias tienen problemas porque vivimos rodeados de una filosofía que pretende confundirnos a nosotros y a nuestros hijos. Una confusión moral que suele manifestarse, y esto ya lo habréis visto en vuestros compañeros o amigos del trabajo o de clase, suele manifestarse en queja y una permanente insatisfacción por todo. Todo el mundo se queja, todo el mundo se, ofrece, se ofende, todo el mundo está insatisfecho. Y todo esto va a intentar meterse en nuestra vida. Así que no hay que sorprenderse ni desanimarse lo que hay que hacer es mantenerse limpios y la solución la tenemos en Cristo. Es su palabra la que nos limpia de la corrupción, la que nos da la luz para evitar la confusión. Por eso el hombre sin Cristo está perdido. Pero vosotros habéis sido hechos santos y fieles, apartados para Dios, y os voy a decir por lo que hemos estado orando en Roma. Hemos siempre estado orando por vosotros y damos gracias a Dios Padre, Padre del Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pues para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como veis, colosenses, esto es lo que nos ha estado contando Epáfras cuando llegó a Roma de todos vosotros, que los frutos de la gracia que Dios ha derramado sobre vosotros son, si os fijáis, la fe, el amor y la esperanza Una fe vivida y sostenida en Cristo, un amor por los hermanos que surge de esa fe en Cristo y una esperanza que está guardada en los cielos para vosotros y que veremos manifestada algún día en un cielo nuevo, una tierra nueva y también en un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Y hemos estado dando gracias por todo esto a Dios, esto que ha surgido de la predicación del Evangelio que Epafras os ha predicado. Pero al mismo tiempo hemos estado orando por algo más. ¿Sabéis por qué? Porque Epáfras nos ha estado contando que por aquí han estado pasando unos supuestos maestros que os han estado confundiendo con falsas enseñanzas. Por eso, además de dar gracias por lo que ya Epáfras nos dijo que tenéis, por vuestra fe, por vuestro amor y la esperanza que tenéis puesta en los cielos, hemos estado orando por mayor sabiduría e inteligencia espiritual acerca de quién es Jesús. Y no para que os embanezcáis en más conocimiento, sino para que andéis como es digno del Señor. Porque si llegáis a conocer al Señor de verdad, de manera íntima, no de forma religiosa, entonces viviréis agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo aún más en el conocimiento de Dios. Y atención. Porque uno puede crecer en el conocimiento de Dios sin que aumente su santidad, pero nunca podrá crecer en santidad sin que aumente su conocimiento íntimo de Dios. No se trata, pues, de conocer porque sí, como un fin último, como un fin en sí mismo. No, necesito conocer a Jesús en unión con él, o sea, en comunión con él a través de la Escritura, a través de las reuniones de oración, a través de la comunión con mis hermanos, en comunión con el Señor. Necesito conocer a Jesús en comunión con Él para que ese conocimiento que viene del cielo, porque es una misericordia, no viene estudiando, es una misericordia del cielo, para que ese conocimiento que viene del cielo me lleve a obedecerle como Él quiere que obedezca. Sin la comunión con Él, no va a haber obediencia que le agrade. Por supuesto, tengo que leer la Biblia, pero no se trata solo de leer la Biblia o aprender mucho en un seminario. Necesito conocer a Dios como Dios quiere ser conocido, porque si no conozco a Dios como Dios quiere ser conocido, nunca veré las cosas como Dios las ve. Y eso me hará muy difícil andar como es digno del Señor, ¿entendéis? Si yo no veo las cosas como Dios las ve me va a ser muy difícil andar como es digno del Señor, o sea, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Necesito ese conocimiento íntimo, nos está hablando Pablo, para ver las cosas como Dios las ve. Sería impresionante si tuviésemos todos nosotros este conocimiento, ver las cosas tal y como Dios las ve. Colosenses, si esto fuese así, si esto fuese así, entonces... Entonces estaríamos siempre fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Pues para toda paciencia y longanimidad. Y además siempre estaríamos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tuviésemos este conocimiento íntimo de Dios, que en realidad es estar con Él, si pudiésemos subir de alguna manera al cielo y ver con nuestros propios ojos cómo hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, si pudiésemos ver que eso fue por el sacrificio nada más y nada menos que de Dios muriendo, Dios mismo muriendo por nosotros sobre una infecta cruz, si pudiésemos ver que tenemos una herencia impresionante en los cielos, si lo pudiésemos ver, estaríamos siempre con gozo y dándole gracias al Padre por todo. Ah, que sí? Pero no es por vista, tiene que ser por fe. Sí, colosenses, todo lo de Cristo es nuestro. El problema de vivir en Colosas no es otro que el pecado de tener la vista puesta siempre en Colosas y lo que Colosas nos puede dar. Pero Dios ya nos ha, dado, nos ha dado todo en Cristo. Os está diciendo esto, Pablo, ya nos lo ha dado todo en Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque puede hacerlo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses tenemos una herencia impresionante. Y podemos confiar que esa herencia la vamos a recibir. ¿Por qué? Pues porque ha sido Dios mismo quien la ha sellado, quien la ha firmado con su propia sangre. Es asombroso, es asombroso porque no necesitaba hacerlo, Dios no necesita nada, Él es todo suficiente, Él no necesita tenernos a su lado, ni darnos una herencia, ni muchos menos necesita o oh, necesitaba haberla sellado con su propia sangre. Así de asombroso es el amor de Dios, el inocente, Pagando por el culpable que además le aborrece para darle algo que no merece la vida eterna, si es que se arrepiente de no querer recibirla. Y aún así, muchos dándole la espalda sin querer reconciliarse con Dios a través de la muerte de Cristo, prefiriendo seguir en guerra con un Dios tan bueno y poderoso y diciéndonos a veces a nosotros en situaciones difíciles, ¿y ahora dónde está tu Dios?, pues mi Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo. Todo. Incluso lo que parece que nos va a hacer mal, a sus hijos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nadie discute con los enses que la vida es dura, a veces muy dura. Con mirar a nuestro alrededor o lo que a veces nos ocurre a nosotros mismos, Podemos comprobarlo, pero también es maravillosa. Maravillosa. La vida es maravillosa y terrible, sí, pero no te dejes llevar por la aparente contradicción de que porque el mundo va mal, por eso Dios no existe o se ha desentendido de él. Cristo, lo acabamos de leer, es el sustentador de todas las cosas, de todo. Nada se puede hacer sin su permiso, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en él subsisten, o sea, no se puede hacer nada sin su permiso, nada ocurre sin su permiso. Quien acepta esto, que todas las cosas en él subsisten, y su sacrificio en la cruz por el perdón de los pecados, entonces ya pasa, pasa a formar parte de su pueblo. Ese cuerpo que es la iglesia cuya cabeza es Cristo, y vosotros, colosenses, sois parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque a vosotros también, que iréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Cómo? Por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sois una nueva creación? ¡Claro! Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosense, olvídate de cualquier enseñanza que aparte de Cristo de su lugar, de su supremacía, de su preeminencia. La supremacía de Cristo es incuestionable. Puedes caer y tropezar, sí, pero si él es tu fundamento, tu casa no se hundirá. Y si perseveras hasta el final, entonces serás salvo. Y lo serás porque él ha reconciliado, te ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fue en ese cuerpo donde él llevó todas tus faltas, todas tus manchas, toda tu corrupción toda tu desobediencia, toda la enfermedad del alma, si te arrepientes, y todo ello para hacerte un hombre nuevo revistiéndote de él. Y otra cosa, Colosenses, nos dice Pablo, no penséis que mis prisiones son una derrota, en absoluto, no lo podéis ver como una derrota, todo lo contrario, son una victoria. Y os voy a decir por qué porque ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando como, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Os habéis fijado cómo lucha Pablo, Colosenses? No en sus fuerzas, según la potencia de él. ¿Pero qué significa que Pablo cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia? Bien, antes de responder, hay que diferenciar dos tipos de sufrimiento sobre la tierra que padeció Cristo. Porque no son los dos tipos de sufrimientos, los que voy a comentar ahora, no son de la misma clase. Por una parte padeció la agonía redentora de Cristo en la cruz que le llevó a la muerte en mi lugar. Agonía redentora, la que salva. Y por otra parte están los sufrimientos que acompañaron su ministerio a su ministerio mientras él estuvo aquí en la tierra. Está muy claro que estas palabras que nos escribe Pablo desde Roma no se refieren a los sufrimientos y a la agonía que sufrió en la cruz Cristo por mis pecados. Esas aflicciones acabaron y se completaron allí... Como le escuchamos decir a Jesús mismo, consumado es, o sea, terminado, cerrado, pasado, ejecutado, cumplido lo que se me ordenó. Este tipo de sufrimiento, este de Cristo en la, en, en la cruz, el sufrimiento redentor, fue total y absolutamente singular y nadie puede compartirlo. Nada ni nadie puede añadir nada a ese sufrimiento para conseguir algo que ya está completo, Jesús mismo lo dijo en la cruz, consumado es, ya está completo. A lo que se refiere Pablo aquí es a otro tipo de sufrimiento, a las aflicciones que le trajo a la vida de Jesús aquí en su ministerio público sobre la tierra. Como Jesús ya no está aquí y ese ministerio de presentar la reconciliación con Dios le corresponde ahora a su cuerpo que es la iglesia, pues a quien le toca seguir con ese tipo de aflicciones es, nada más y nada menos, que a sus discípulos. Por eso Pablo nos dice que está con gozo por lo que padece por vosotros, porque como está cumpliendo con la misión de anunciar cumplidamente la palabra de Dios a todas las iglesias, pues resulta que está siendo perseguido por ello, al igual que Cristo lo fue por hacer lo mismo, o sea, por dar a conocer la verdad para que la gente sea liberada de la mentira en la que vive. Por lo tanto, con los enses, lo estoy haciendo con gozo, dice Pablo, suframos por la iglesia, porque vamos a sufrir, si es que presentamos a Cristo. Pero hagámoslo con gozo, porque con ese sufrimiento se me otorga el privilegio de extender y sostener a la iglesia del Señor. Y quiero que sepáis, nos sigue diciendo Pablo, que yo sigo luchando y sufriendo por vosotros para que nadie os engañe. Capítulo 2. Colosenses, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, ahí en Colosas, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses, lucho por vosotros escribiendo cartas, en oración, con mis prisiones, y en cuanto pueda reanudar mis viajes, lo haré con visitas a todas las iglesias. ¿Para qué?, pues para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque solo es en Cristo en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos falsos maestros que han estado por ahí os han estado engañando. Solo es en Cristo, son los cristos. Y aunque ahora estoy ausente en cuerpo, me gozo con vosotros en espíritu, nos dice Pablo. Porque Epafras, sé que Epafras lo sé por él, me ha dicho que lleváis vuestra vida con buen orden y que vuestra fe está fuertemente arraigada en Cristo. Por eso estoy contento. Y es que para mí no hay mayor motivo de alegría en mi ministerio que veros en buen orden y confiando en el Señor. ¿Sabes cuál es el mejor pago que le podéis dar a un pastor? Ver que vuestra vida está en orden y confiando en el Señor. No hay cosa que a un pastor, en este caso a Pafras, le cause mayor alegría y a un apóstol como Pablo lo mismo. Así que Colosenses, dice Pablo, me comprometo a orar más por vosotros para que de la manera que habéis recibido al Señor, podáis seguir en él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vivir en Colosas es difícil, estáis rodeados de paganismo, diversión, diversión perversa, malos hábitos y palabras malsonantes. Y es muy difícil soportar semejante presión, lo sé. Yo tíquico lo sé y Pablo también lo sabe. Y de hecho habréis visto algunos que se han vuelto atrás y otros que quieren hacerlo. La presión es realmente complicada, es muy difícil. Pero os voy a decir cómo soportar esa presión si queréis soportarla. Andando en él. Tenéis que andar en él. Pero, tíquico, ¿cómo se anda en Cristo? Bueno, arraigados, sobreedificados, confirmados y siempre dando gracias. Arraigados, arraigados en él. O sea, Poniendo toda vuestra confianza en Cristo y no en las cosas de este mundo. Sobre edificados en Él. O sea, construyendo vuestra vida sobre la roca que es Cristo, sobre los consejos que vienen en su palabra. Confirmados en Él. ¿Qué es confirmarme en Él? Pues es afirmando todos los días vuestra disposición a seguir. Arraigados... Y sobreedificados en Cristo. Y si no podéis vosotros confirmar, a ayudar, pedís ayuda a un hermano para que os confirme en la fe, a estar arraigados y sobreedificados. Y la cuarta cosa, dar gracias siempre a Dios por todo, sobre todo por sostenernos. Esto es andar en Cristo, esto es andar en Él. No hay otra forma. Si esto lo entendéis y lo aceptáis y lo practicáis como un hábito cotidiano, podréis soportar la mentira y el engaño de este mundo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los reglamentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe, que ni las presiones culturales e ideológicas que os rodean, ni tampoco las religiosas, ni las religiosas que ocultan la gloria de Dios, os priven de disfrutar de la plenitud de Cristo. También hay presiones religiosas. Esas que se encargan solo de ritos y de mandamientos de hombres, sin presentar a Cristo en su plenitud. Sé que aquí en esta iglesia algunos estáis tentados a abandonar a Cristo como el único y supremo Dios, sobre todo y sobre todos. Porque unos supuestos maestros que se han pasado por la iglesia han estado enseñándoos que Jesús es un Dios más, uno cualquiera, uno entre todos esos dioses griegos y romanos que hace tiempo ya habíais abandonado. Pero tened cuidado, no volváis ahí. Cristo es suficiente. Que ninguno de los dioses que os rodean, ya sean filosofías, ya sean huecas sutilezas, ya sean ideologías que parecen sublimes, pero que no valen para nada, os contaminen. Sé, porque me lo han dicho que desde la televisión local de Colosas se emiten programas. Programas que incitan al sexo fuera del matrimonio, fuera del orden de Dios. Uno de esos programas se llama Los deseos de la carne y lo dirige Afrodita. Cuidado con ella. Hay otro programa, un programa de prosperidad económica de prosperidad económica a costa de lo que sea. Ese programa se llama Los Deseos de los Ojos y lo dirige Hermes. No le hagáis ni caso, es ladrón y mentiroso. También hay programas de belleza en esa televisión para haceros desear una perfección que es inhumana. Uno de esos programas se llama La Vanagloria de la Vida y lo dirige Apolo. Te va a frustrar porque no vas a poder llegar hasta ahí y si llegas va a ser a costa de perder tu vida, tu salud y tu familia. Que ninguno de los dioses que os rodean os seduzcan y os hagan volver atrás. Porque todo lo que hay en el mundo, el programa Los Deseos de la Carne, el programa Los Deseos de los Ojos... El programa La vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Mirad que nadie os engañe ni a través de la televisión, ni de las ideologías políticas, ni de las filosofías de este mundo. Y resistid también las tradiciones religiosas de los hombres, esas que parecen piadosas, pero que son invenciones humanas. Porque son ritos o mandamientos que Dios jamás ha dicho que hay que seguir. Huid de ahí. Salid de cualquier ritual religioso que oculte la plenitud de Cristo, huid de cualquiera que no os presente a Cristo con toda la plenitud de la deidad y, por lo tanto, como todo suficiente. Es que es muy sutil, porque hay un engaño muy sutil por ahí, el de presentar a Cristo, pero no como todo suficiente, necesitas algo más. No, Él es todo suficiente, Él es Dios. Y si estáis en él, estáis completos. No necesitáis nada más que a Cristo para recibir todo lo que necesitáis. Cualquier cosa que sea salir de Cristo porque no me da lo que yo quiero que me dé, va a ser un fracaso, por supuesto, y un terrible error que os llevará a la muerte aquí y a la muerte allí. Por eso, con colosenses, tened cuidado. No os dejéis engañar por las nuevas filosofías y huecas sutilezas, esas que minimizan o devalúan la obra de Cristo. Si fuéramos conscientes de esto, dejaríamos de buscar fuera de la iglesia lo que tenemos dentro. Fuera de Cristo, porque Cristo es el cuerpo de la iglesia, claro. Así que no os dejéis engañar. En esta iglesia nadie puede estar engañado. Y si lo está es porque quiere porque quiere estar engañado, porque Pablo nos está diciendo las verdades. No os dejéis engañar. Nada en este mundo puede compararse con el amor incondicional de Dios muriendo en vuestro lugar sobre una cruz. Si te sales de ahí es porque te ha dado la gana, porque quieres. No porque no te lo hayan explicado. Por eso no necesitáis, por ejemplo, circuncidaros, como os obligan a hacer los religiosos judaizantes, porque él mismo os circuncidó cuando creísteis. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses, la mayoría de vosotros sois gentiles, de origen, y como gentiles, pues claro, no fuisteis circuncidados. Por eso los falsos maestros que han estado pasando por aquí os han señalado como inferiores, o sea, como cristianos apartados del pueblo de Dios por no tener esa marca. Pero no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón. La señal física de la circuncisión no imprime ningún carácter. El carácter lo da Dios al circuncidar el corazón por creer en él. Es lo que Moisés les recuerda al pueblo judío antes de entrar en la tierra prometida. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, el de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por eso Pablo os está enseñando lo que siempre Dios quiso con su pueblo, que cortásemos, que arrojásemos fuera de nosotros la vieja manera de vivir, o sea, lo que sobra. Esa es la carne que hay que cortar, la vieja manera de vivir que estaba gobernada por la carne. Porque la circuncisión solo era un símbolo, un símbolo que nada hace por sí mismo y no tiene ningún poder más allá de mostrar lo que realmente ha ocurrido o puede llegar a ocurrir en el corazón, que hemos cortado, arrancado la carne que nos sobra. Algo parecido con el bautismo. Si estás en Cristo, si has confiado en Él y te has identificado de tal forma en Él y con Él, entonces también has muerto en Él, con Él, mejor dicho, has sido enterrado con Él y también has sido resucitado con Él. Por eso os habéis bautizado, como símbolo de esa muerte, de ese enterramiento y de esa resurrección. Pero los símbolos no dan vida, solo son sombras o recordatorios. No dan vida, la vida la da el Señor si creéis en Él. Es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, nos dice Pablo. La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es mediante la fe en su resurrección por lo que tenemos vida. Por eso, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, «Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios». Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso Colosense que nadie te descalifique, ni tú mismo lo hagas al despistarte con el legalismo, perdiendo el premio que ya tienes ganado en la cruz. No intentes hacer cosas en tus fuerzas para agradar a Dios. No se trata de reglas religiosas tales como no manejes, ni gustes, ni a un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tampoco misticismo, dando culto a los ángeles o a otros seres que no sean Cristo, ni ascetismo, o sea, no, ni ascetismo, o sea, dándole un duro trato al cuerpo. Y me puedes preguntar, pero tíquico, tengo que preocuparme por mi santidad, tengo que buscar agradar a Dios. Claro que sí, pero la santidad y la honra a Dios siempre es el resultado de estar en Cristo, nunca la condición para estar en Él. Cuando es la condición, o sea, cuando busco agradar a Dios en mis fuerzas para ganarme lo que ya Cristo ganó por mí en la cruz, entonces lo que hago se convierte en legalismo que es todo lo contrario a la gracia de Dios. Entonces me estarás preguntando, tíquico, ¿cómo puedo estar en Cristo y de esa manera agradar a Dios siendo santo? ¿Cómo puedo conseguirlo sin que sea a través de mandamientos y doctrinas de hombres? Capítulo 3. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses no se puede vivir en la carne, es un fracaso, hay que hacerlo en el espíritu y por lo tanto no busques agradar a Dios a través de vuestras propias fuerzas, por ejemplo, a través del engaño, perdón, del esfuerzo, porque es un esfuerzo, a través del esfuerzo del legalismo o a través del engaño del misticismo, eso de sueños y cosas así, o de la inutilidad del ascetismo, del duro trato al cuerpo. En lugar de eso, mirad hacia el cielo y buscad las cosas de arriba. Y cuando las encontréis, poned la mira en ellas y no en las de la tierra. Es que hay mucha gente que mira arriba, busca y encuentra, pero automáticamente ponemos nuestra vista en las cosas de colosas. Así que busca las cosas de arriba, y en cuanto las encuentres, pon la mira en ellas y no en las de colosas. Esto es vivir en el Espíritu, pero con los pies en la tierra. Todo se trata de Cristo. Si le miras a Él, todo lo verás diferente y tus problemas no serán tantos ni tan gordos. Mirándole a Él, la vida adquiere una nueva perspectiva, sobre todo sabiendo que cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces todos vosotros seréis manifestados también con él en gloria. ¿Te duele el pecado? Si te duele el pecado, eso está muy bien, porque significa que eres un hijo de Dios. Pero escucha bien lo que pasará cuando Cristo se manifieste, que entonces recibirás un cuerpo glorificado al que le será imposible pecar. Más aún, porque quiero dar... Una vuelta de tuerca a estas palabras. Más aún, si es que has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, entonces incluso aquí también serás manifestado con Él en gloria. ¿Cómo es eso tíquico? Hombre, no estoy hablando del cuerpo glorificado, evidentemente. ¿no? Pero si estás muerto en la carne, aborreces lo terrenal. Y aquí está la clave. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros ya no estáis, pero también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, ¿no? de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todos. Colosense, la evidencia de que has sido llamado a formar parte de esta nueva creación es que estás en comunión con Dios y con tu iglesia. No que vienes a la iglesia, sino que hay una comunión íntima, se nota. Que estás en comunión con Dios y con tu iglesia. Y claro que el pecado ya no es tu forma de vida. Podrás caer en él, pero lo aborreces de tal forma... Que lo matas en la cruz todos los días. Esto es vivir en el Espíritu. No hacer tratos con el pecado. No hacer tratos. Eh, vamos, no engañarse. No hacer tratos con el pecado. Vamos a caer. Pero por Dios, no nos engañemos. No hagamos tratos con el pecado. Colosenses, matadlo. Matadlo sin ninguna misericordia y con el poder y en dependencia del Espíritu Santo y no en vuestras fuerzas. Y si necesitáis a alguien que os ayude, pedid ayuda. Hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque todavía no hemos sido completamente liberados de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Eso lo sabemos todos nosotros. Por eso necesitamos la gracia de Dios todos los días. Y en esa dependencia de Dios para que sea derramado sobre nosotros esa gracia, Poder ser revestidos de Cristo. Resistid hasta que llegue el conocimiento pleno a vuestras vidas. Si hay algún soldado aquí que cae, que se levante y que siga luchando. Estamos en una guerra. Sois una nueva creación que, aunque vive en el mundo, ya no es de él, sino que sois parte de un, sois miembros de un cuerpo que se llama iglesia y vivís en comunión con ese cuerpo. Sois una nueva creación hecha por Cristo y en Cristo, en donde ya no hay barreras culturales, lo vemos hoy aquí en Colosas, ¿verdad? No hay barreras culturales, ni sociales, ni políticas o económicas que nos separen. Sé que ya habéis dejado, porque me lo ha dicho, dice Pablo, me lo ha dicho Epafras, sé que ya habéis dejado las pasiones desordenadas, la avaricia y las mentiras de la vieja humanidad. Por lo tanto, ahora, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya habéis dejado el viejo hombre, ahora dad un paso más y vestíos de nuevo, revestíos de Cristo. ¿Pero cómo? Pues con un nuevo vestido que consiste en tener el mismo carácter de Cristo. Y este carácter es imposible tenerlo cumpliendo normas. La misericordia, la generosidad... El perdón y el amor solo son posibles, por lo menos mantenidos en el tiempo, solo son posibles si la gracia de Dios es derramada sobre nosotros. Este carácter solo surgirá como fruto de estar en él y no como una obligación moral para ganarme algo que ya está ganado en la cruz. Si es así, entonces la paz de Dios os gobernará y no dejaréis de dar las gracias a Dios por todo, pero por todo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es que una persona agradecida jamás da problemas a los demás. ¿Habéis visto alguna persona que siempre está agradecida por todo dar problemas? No da problemas. Una persona agradecida solo busca ayudar y limar asperezas. Así que colosenses... No hay mejor forma para poder vestirse, que ser vestirse del nuevo hombre que ser agradecidos. Eso os va a ayudar a que os entre y a que os siente mejor el traje nuevo que Cristo os ha confeccionado. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, entonces... Todo lo que hacéis normalmente, ya sea de palabra o de hecho, lo vais a hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto es vivir en el Espíritu, o sea, estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Y si esto es así, el resto vendrá como un fruto, no como una obra en la carne. Si estás lleno de la palabra de Dios, en comunión con Dios y en comunión con tu iglesia, el resto viene como un fruto en el espíritu y no como una obra en la carne. Y ocurrirá lo siguiente, si esto es así, si estáis llenos de la palabra de Dios, fijaros lo que ocurrirá si la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Pues que las casadas estaréis sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, que los maridos amaréis a vuestras mujeres y no seréis ásperos con ellas que los hijos obedecerán a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor, que los padres no exasperarán a sus hijos para que no se desalienten, que los siervos, y aquí vienen muchas cosas para los empleados, fijaros, que los siervos obedecerán en todas sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis empleados en vuestro trabajo, lo vais a hacer de corazón, como para el Señor. Si estáis llenos de la palabra de Dios, lo vais a hacer como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia en su trabajo, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y ahora a los jefes les dice, amos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es vivir en el espíritu y no en la carne. Y surge, ¿os acordáis? De estar llenos de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo y con su iglesia. Surge. El milagro del Evangelio es que me hace poner la vista en el otro para que cumpla con su derecho antes que con el mío. Esto es un milagro. Por eso el Evangelio es la revolución que cambia las cosas, pero las cambia de verdad, porque usa una presión irresistible, la del amor. No con amenazas en el trabajo ni a la esposa, ni con intimidación a los hijos, sino con el amor de Cristo, porque Cristo es quien gobierna quien debe gobernar en el hogar y en el trabajo. Es él, el Señor, el verdadero Señor en todos los ámbitos. Por eso la esposa le permite al marido hacerse responsable de ella y el marido pone el interés de la esposa por delante del suyo al amarla como Cristo hizo con su iglesia. Y los hijos son tenidos en cuenta y escuchados. Y los hijos obedecen a sus padres. Por eso también los empleados obedecen a sus jefes en todo, como al Señor. Y los jefes hacen lo que es justo con sus empleados. Conclusión. Para que esto no se pierda, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nunca dejéis de dar gracias a Dios por todo pero orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta aquí en Roma para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Además vosotros debéis andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Así que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debéis decir la verdad, pero hacerlo con misericordia. Y todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros y os estará leyendo ahora mismo esta carta para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y ha ido con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber que es lo que haremos, tanto Onésimo como yo, cuando termine de leeros esta carta. Pero antes quiero insistir en lo que dice Pablo aquí, que ahora Onésimo es uno de vosotros. Sabéis que Onésimo se había escapado de su amo porque le robó, pero hay que saber que al igual que él, todos nosotros estábamos huyendo de Dios por haberle robado, por haberle robado su gloria. Sin embargo, y sin tener por qué hacerlo, Dios nos perdonó y nos aceptó como hijos suyos. Así es la bondad de Dios. Por eso, atención, lo que ahora vais a hacer con Onésimo, perdonarle y aceptarle entre vosotros porque se ha arrepentido, refleja lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Entendéis? Y traigo saludos. Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Así que Aristarco, Marcos y Jesús, llamado justo, eran cristianos de origen judío, nos dice Pablo. Y ahora nos van a saludar tres de origen gentil. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y Demas. demás. Y de Demas no veo nada que decir si alguien quiere saber algo más sobre este silencio de Pablo, sobre Demas, pues puede mirar la predicación de la semana pasada y sabrá por qué. Saludad a vuestros hermanos que están en la iglesia cercana de la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta, esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esto como ya os lo he dicho al principio, ¿eh? antes de empezar a leer la carta. También decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Iglesia, tenemos que animar a Arquipo. ¿eh? Arquipo, que es joven y le puede resultar muy difícil sustituir a vuestro pastor Epáfras. Así que como nos dice Pablo, hay que animarle para que no desfallezca en el ministerio que recibió del Señor. Y termino la carta, versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de, mi, de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Tenemos que orar por nuestros pastores para que puedan cumplir bien con su ministerio sin que les lleguen a afectar las situaciones difíciles y negativas en las que se encuentren. Y a vosotros, colosenses, dice Pablo... Os deseo que la misericordia de Dios os sostenga a todos, porque solo es Cristo el único que puede curar nuestra enfermedad. Él es la única solución al desastre en el que nos hemos metido. Siempre nos metemos en alguno. Solo su misericordia nos puede sacar del hoyo en el que siempre nos metemos. Y lo hacemos por desobedecerle. Por eso mira a Cristo. Nos acaba de decir Pablo, mira a Cristo. Y es que Pablo ha insistido durante toda esta carta que solo es en Cristo en donde debemos mirar y de quién nos debemos vestir. Pero para poder vestirse así hay que morir. Hay que morir. No se puede poner este traje en la carne. Hay que morir, morir todos los días y resucitar con Cristo. Solo así, si habéis muerto y resucitado con Él, podréis buscar las cosas de arriba, que es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si no, estaréis rebuscando entre las cosas de la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Y estos ladrones pueden ser las malas decisiones económicas o un individuo que se presente en tu vida, con el que te unas en yugo desigual. Otra vez, no rebusques entre las de la tierra, donde la, or, donde la polilla y el orinco corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. No hay otra forma de ser revestidos de la nueva humanidad que Dios nos regala en Cristo Jesús sino poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y repito, para esto hay que morir, morir a uno mismo, a mis propias opiniones, a mis deseos engañosos. Porque si no hemos muerto y nuestra vida no está escondida con Cristo en Dios, entonces cuando Cristo, que debiera ser nuestra vida, se manifieste, Ninguno de nosotros seremos manifestados con él en gloria. Pon la vista en las cosas de arriba, porque si estás poniéndolas en, la de, en las de la tierra, como fornicación, el engaño a los padres, el engaño a los padres, qué horror. Las malas palabras, el egoísmo o la soberbia de creer que tu propia opinión es la que vale, despreciándola de Dios, despreciándola de Dios. Entonces nunca serás manifestado con él en gloria, jamás. Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. No te creas bueno. Enemigo de Dios. Si eres amigo del mundo. Y recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que todavía estamos a tiempo de arrepentirnos. De la soberbia de pensar que somos nosotros los que tenemos la razón y que es Dios quien está equivocado. Y sed agradecidos.